0: Hallo und herzlich willkommen bei Marlins Stein News. Wir haben heute Mittwoch, den 1. Dezember. Es ist kurz vor 6 und ich bin immer noch im ersten Kaffee. Und ziemlich erkältet, insofern ich hoffe, dass meine Stimme heute durchhält. Schauen wir einfach mal, lassen wir das Ganze auf uns zukommen. Kommen wir jetzt aber zu unserer ersten Kategorie. Der ESE nennt sich bei uns immer zuerst. Ja, was haben wir alles gemacht auf dem Kanal seit den News letzte Woche? Da ist zum so einen äh, der Stream. Am letzten Donnerstag haben wir die winterliche Feuerwache gemeinsam gebaut. Ich bin leider nicht fertig geworden. Ich hatte große Pläne, in einem Stream das komplette Set mit 1100 Teilen durchzubauen. Ich habe es nicht geschafft. Wir haben uns eigentlich auch ziemlich verquatscht, wie üblich. Und was soll ich sagen? Ich habe es dann am Schluss, am nächsten Morgen, offline fertig gebaut. Ein Post in unserem Discord äh, online gestellt mit dem fertigen Set. Und dann war ich dann auch wieder mit mir zufrieden. Ähm, dann ging am Samstag live mal wieder ein Alternate-Bild. Von der 76388 von Hogsmeade. Ähm, da habe ich das Winter Village Old Inn gebaut von Brickwood Creations. Ähm, sehr, sehr hübsches Set ähm, oder sehr hübsches Design. Gefällt mir eigentlich wirklich gut. Wird auch so mehr oder weniger, wie es da steht, ähm, in marin Winterdorf reinkommen. Und ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Und dann ging am Sonntag live das Review zur Dampflokomotive Adler. Ich bin, weiß Gott, kein Zugmensch und kenne mich da auch nicht so gut aus, aber den Adler, der Adler war für mich schon immer was Besonderes und bin so froh, dass es den als Set gibt und hatte dementsprechend sehr viel Freude damit. Es ist auch, ich sage mal, objektiv betrachtet, glaube ich, ein wirklich gutes Set. Wie gesagt, ich kann keine großen Aussagen im Kontext Züge machen, aber die Gesamtqualität, Steine etc., das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und auch das Design. Und dann ein äh, neuer Stream oder ein weiterer Stream, ähm, wir haben mich schon wieder Montag gebaut, wie ich im Nachgang festgestellt habe, mit ziemlich technischen Problemen, meine Stimme war ja super leise, mein Mikro war nämlich falsch eingestellt, das ist witzig, gerade in dem Stream hatte ich lange mein Light geklagt mit meinen Audioproblemen hier und sonstigen technischen Problemen. Und dann habe ich den Stream völlig vermasselt und kein Mensch hat was gesagt im Chat. Ein Kommentar hat mich am Schluss darauf hingewiesen unter dem Video. Hey, der Ton wurde ja immer leiser. Ja, tatsächlich, das Mikro war falsch eingestellt. Das hätte nicht so sein sollen. Und ich glaube auch, das Bild war ein bisschen ruckelig. Leute, ihr müsst mir das sagen im Stream. Äh, das sind, glaube ich, lösbare Probleme. Egal. Äh, ich gelobe Besserung und wir werden morgen, am Donnerstag, werden wir weiterbauen. Am Lego Ideas Baumhaus, der 21318, ähm, ein Set, auf das ich mich schon ewig gefreut habe, und da wird es morgen auf jeden Fall weitergehen. Ähm, es kann gut sein, dass das hier ein Set wird, das ich komplett im Stream baue. Deswegen habe ich jetzt ja auch den Montag wieder dazu genommen. Das mache ich nächste Woche vielleicht auch so, wie immer bei Stream. Keine Garantien, ob ich äh, wirklich ein Stream kommt. Aber jetzt ist mal mein Plan, auch am Montag mit diesem Set weiterzumachen. Aber das werden wir morgen gemeinsam im Stream entscheiden. Bin mal gespannt, was, wie die Mehrheit von euch das sieht ob wir das weiterbauen sollen oder äh, nächste Woche was Neues anfangen. Ich äh, bin gespannt, wir werden das diskutieren. Gut, hoffentlich mit wenig technischen Problemen. Morgen Abend wieder im Stream, 20 Uhr. Ich freue mich, wenn ihr alle kommt. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Was gibt's Neues von Lego Ideas? Da haben tatsächlich, nachdem letzte Woche ja gar nichts war, haben es... Ähm diese Woche zwei Sets ähm, über die 10.000er-Marke geschafft. Nochmal zur Wiederholung für alle, die dies äh, vielleicht vergessen haben in der langen Zeit. Äh, die, ich berichte hier immer über die Sets, die die 10.000-Unterstützer-Marke 10 geknackt haben. Was heißt das, wenn das ähm, Lego Ideas funktioniert ja so, man kann Fanentwürfe hier einreichen, die Community stimmt ab, man kann seinen Support sozusagen verkünden, indem man hier Knopf drückt. Man muss allerdings in der Lego Ideas-Community eingeloggt sein ähm, und dann, wenn es 10.000 Stimmen hat, dann wird es vom Lego Ideas Design Team in Betracht gezogen, um daraus ein Set zu machen. Wobei das nie 1 zu 1 Set sind. Ich würde sagen, diese Ideas Entwürfe sind oft mal mehr, mal weniger eine, eine Inspiration für das Lego Ideas Team. Teilweise sind die Sets sehr dicht dran, durchaus aber auch recht weit weg, je nachdem. Ähm, soweit ich weiß, ich bin da gar nicht so tief drin kriegt jemand, der die 10.000 unterstützer gekriegt hat und ähm, entsprechend ins Review durchs Ideas-Team kommt, schon so ein, glaube ich, ein Lego-Gutschein, der auch nicht ganz ohne ist, aber natürlich wirklich interessant auch finanziell ist es, weil man dann eben per Provision beteiligt wird, wenn tatsächlich Lego dieses Set rausbringt. Aber trotzdem, die 10.000er-Marke 10 ist besonders und über diese Sets berichte ich hier jede Woche. Und hier haben wir den Castle Outpost von Ghost, von Ghost, G-Ghost, ähm, ist, glaube ich, ein deutscher Designer. Ähm, wie dem auch sei, das ist eine Burg, wie man sehen kann, die farblich sehr stark orientiert ist. Ähm, an dem Turnierritter, den wir in der Minifiguren-Serie 20, glaube ich, war es. Ne? Müsste 20 gewesen sein. Äh, 21 ist ja die aktuelle. Übrigens im Januar kommt ja die 22. Ich freue mich schon riesig, die Gerüchte brodeln. Und das sieht sehr vielversprechend aus, auch für uns Mittelalter-Enthusiasten. Schauen wir mal. Ähm, hier auf jeden Fall eine weitere Burg. Und ich finde die Burg sehr, sehr hübsch. Die Farbgebung ist, ist interessant. Das Mauerwerk ist auf jeden Fall aufwendig gestaltet. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Sie ist sehr modular. Insofern, das wäre auch ein Set, das sehr schön erweiterbar wäre. Was natürlich Ideas immer ein bisschen schwierig ist, weil, man, weil Lego da natürlich normalerweise keine Ergänzung oder Erweiterung macht, was generell ein Geschäft ist, was Lego nicht mehr so arg macht. Aber so, was weiß ich, bei Ninjago, da hatten wir das ja... Bei dem Gebäude des Totenkopfbeschwörers oder so, den ich euch immer, das ich euch immer vorgestellt habe. Das waren ja auch, dass man diese Lineago-Sets kombinieren könnte. Wenn sie sowas natürlich mit Burgen machen würden, das wäre schon richtig klasse. Aber die Wahrscheinlichkeit ist, äh, wie soll ich sagen, sehr gering, äh, dass Lego so etwas nochmal machen wird. Aber schon, wenn es ein IDS-Set gäbe, das so Modular wäre, könnte man ja theoretisch davon mehrere kaufen. Das wäre natürlich ganz interessant. Naja, mal schauen. Ähm, generell glaube ich nach wie vor nicht daran, dass das Thema Burg über Ideas aufgegriffen wird. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube eher, wenn, dann wird Lego nochmal was machen. Eher so Stichwort 18+, aber dann als eigenständiges Set. Nevertheless, die Community gibt sich nach wie vor viel Mühe, gefühlt fast jede Burg über die 10.000 zu hiefen, um Lego ein klares Signal zu senden, wir wollen wieder Burgen. Gut, aber dieser Entwurf an sich ist auch sehr, sehr schön. Ich glaube, hier stand nichts zur Anzahl Teile, lediglich, dass sie 43x56x37 Noppen groß ist. Also das ist schon ganz schöner Kavenzmann. Das dürfte deutlich über 2000 Teile sein. Das zweite Design, das aus meiner Sicht noch schlechtere Karten hat, von Lego in Betracht gezogen zu werden, ist der Modulargebäude. Lego hat noch nie unter Ideas Modular Gebäude gemacht und ich glaube, sie wollen das auch nicht. Dafür haben sie ihre Creator Expert modular Serie Und ich glaube, Lego ist ganz happy damit, dass sie nur ein Modulargebäude im Jahr machen. Und hier haben wir einen Plattenladen. Das wäre natürlich schön, wenn sie es machen würden. Auf der anderen Seite, wir haben ja schon den Happy Build Musikladen. Weiß nicht, ob Lego heutzutage da schon auf die Konkurrenz guckt. Ich kann es mir nicht ganz vorstellen. Nevertheless, für mich wäre es jetzt, wenn Lego einen Musikladen machen würde oder einen Plattenladen, wäre das natürlich... Klar, ich mein, Lego kriegt meistens gute Modulargebäude hin, nicht immer leider, wie wir wissen, aber meistens. Aber ähm, ich würde mich trotzdem drüber freuen. Nichts, nichtsdestotrotz, es gibt halt schon von Happy Build den Musikladen, den ich immer noch... ist immer noch mein liebstes Modulargebäude bis heute. Der hier ist aber auch wirklich sehr, sehr schön. Es ist natürlich auch... Wäre so, wie es hier dargestellt ist, wäre es natürlich ein Set das massiv Aufkleber bräuchte, um auch wirklich so cool zu sein. Insbesondere, wenn wir uns das, den Innenraum anschauen, mit den ganzen äh, Platten, die da an der Wand sind. Das ist aus meiner Sicht für Lego ganz schwer zu lösen. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass sie es so machen. Ähm, es ist, die Idee ist natürlich brillant, sieht toll aus. Wenn es so aussehen würde, würde es mir auch besser gefallen, als die Happy Build Musikladen. Der hatte ja nur eine so ein Regal mit Platten drin. Aber schon da war es auch bei Happy Build natürlich so, das waren alles Aufkleber. Und auch Lego würde wahrscheinlich, nehmen wir mal an, sie würden, also ich glaube, ein Lego-Designer würde nicht die Erlaubnis bekommen, hier 100 Platten in den Raum zu machen. So ungefähr sieht es ja so ein bisschen aus in dem Entwurf. Ähm, weil Lego genau wüsste, Fans würden es hassen, 100 Aufkleber aufzukleben. Und als Drucke wäre es wahrscheinlich nicht darstellbar, auch preislich nicht. Aber die Idee ist nett. Es ist ein wirklich schöner Entwurf. Es ist halt... Ähm, gesagt, für Lego-Ideas nicht so relevant. Kommen wir zur nächsten Kategorie, neue Sets. Fangen wir an mit Kobi, da gibt es zwei neue Panzer. Einmal den KV-1, das ist von Kobi die 2555, äh, 23 cm lang, 10 hoch. Ich habe noch nicht so viele Angebote von meinen Affiliate-Partnern. Bei Kobi will für den 40 Euro haben, das ist natürlich nicht ganz ohne. Äh, bei gerade mal 656 Teilen. Ähm, allerdings war er interessanterweise bei, also bisher ist er nur bei Bluebricks gelistet, bei Alternate zum Beispiel habe ich ihn noch nicht gefunden. Ähm, und bei Bluebrix war er nicht viel günstiger. Also da muss man vielleicht noch ein bisschen warten, bis die Preise da runterkommen. Ähm, das der KV1 an sich, das ist äh, das Vorgängermodell, eigentlich zu dem berühmten T34. Das ist also, glaube ich, der Panzer, mit dem die Sowjetunion damals in den Krieg reingegangen ist. Und war zu der Zeit, vor allem durch seine starke Panzerung nach meiner Kenntnis, den deutschen Panzertruppen auch ziemlich deutlich überlegen. Ähm, es wird ja immer gerne, jedenfalls mir kommt das immer so vor, aber ich, vielleicht verkehre ich auch in den falschen Kreisen, aber mir kommt es immer so vor, dass es immer so dieses Gerücht gab, dass die deutschen Panzertruppen technisch der Sowjetunion immer überlegen waren äh, und nur zahlenmäßig unterlegen waren. Das hängt immer mit dem Tiger zusammen, kommen wir gleich nochmal dazu. Aber das war ja in der Realität nicht so. Die deutschen, die sowjetischen Panzer, vor allem hier dieser KV1, war glaube ich nicht besonders zuverlässig. Aber die Deutschen hatten ganz schöne Probleme am Anfang. Auch mit dem T-34 hatten sie viele Probleme, der eigentlich wirklich ein sehr, sehr guter und technisch fortschrittlicher Panzer war, soweit ich weiß. Ähm, aber gut, ähm, was gibt es noch zum Set zu sagen? Zwei Minifiguren, gut, es sind die üblichen Kobi-Minifiguren. Ähm, ich finde es eigentlich ein wirklich nettes Set und. Ähm, Sieht eigentlich ganz hübsch aus. Und dann haben wir noch, äh, das ist der zweite Panzer, eine ganze Ecke teurer. Und das ist tatsächlich der Tiger, der Tiger 131. Panzerkampfwagen, 6 äh, Tiger. Natürlich äh, Panzerkampfwagen, den Begriff benutzt niemand. Ähm, intern, auch in Deutschland wird immer nur vom Tiger gesprochen. Ähm, und was gibt es da zu sagen? Das ist ein hochinteressantes Set, finde ich. 12,5 cm breit, elf cm hoch. 30 lang, das ist ein größeres Modell, Maßstab 1 zu 28. Es hat 850 Teile und nur eine Minifigur. Und das fand ich schon mal witzig, das ist ein Tourist, äh, der mit einer Kamera das, äh, den Panzer fotografiert. Das ist nämlich auch ein Set, das wieder in Zusammenarbeit mit dem äh, Deutschen Panzermuseum äh, entstanden ist. Auch ganz witzig, selbst hier in dem, ähm, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, aber das Set ist ja bedruckt. Und äh, der Druck hier für das Schild, was vor dem Panzer steht, ist eben auch The Tank Museum, aber dann auf Deutsch, Panzerkampfwagen 6 Tiger. Das finde ich natürlich auch ganz cool, äh, dass sie das so gemacht haben. Um, insofern, ja, ich finde es ein sehr schönes Set. Natürlich, der Tiger ist nun mal neben dem Sherman und dem T-34 einer der ikonischen Panzer. Er hat ja im Zweiten Weltkrieg gar keine so große Rolle gespielt, aber... Gut, der Tiger ist halt echt so eine Geschichte für sich. Was mir aufgefallen ist, was ich wo ich mich nicht erinnern kann, dass ich das schon mal gesehen habe, aber ich bin, weiß Gott, nicht der Experte, ist diese Munition, die hier auch beiliegt. Schreibt mir mal in die Kommentare, die sich mit Kobi besser auskennen, ob es das schon vorher gab. Da bin ich wirklich nicht so tief drin. Mir ist es auf jeden Fall zum ersten Mal aufgefallen und finde das eigentlich eine wirklich hübsche Sache dass auch sowas dann mal beiliegt, inklusive so eines Munitionsfachs, wo die dann auch entnommen werden kann. Gut, ähm, so viel mehr gibt es zum Set auch nicht zu sagen. Habe ich die Nummer schon gesagt, das ist die 2556 von Kobi. Auch hier war es so, dass die bei Bluebricks gerade mal 10% niedriger war. Kobi will dafür 60 Euro. Bei Blubricks lag sie, glaube ich, bei knapp unter 55. Also auch da lohnt es sich vielleicht noch ein bisschen zu warten, mal die Preise abzuwarten, wie die noch runterkommen. Kobi hat ja, ich sage es immer wieder gerne, mittlerweile eigentlich ein Preissystem wie Lego. Das heißt, die gehen mit relativ hohen Preisen selber in den Markt und dann aber entsprechend natürlich über niedrige Händlerpreise führt dann eben zu relativ starken Rabatten von dem Preis, den Kobi selber nimmt. Das ist ein ähnliches System, wie es Lego hat. Andere Anbieter machen das sehr weniger, also sich Bluebricks zum Beispiel, die verkaufen ihre Sets nur selber. Es ähm, sind natürlich auch kleinere Anbieter, während äh, Lego und Kobi selber sie auch verkaufen, allerdings mit relativ hohen Grundpreisen ja, und dann aber entsprechend über niedrige Handelspreise dem Handel ermöglichen, da deutlich drunter zu gehen, bei vielen Sets, nicht bei allen. Das heißt, das ist eben genau wie, ja, auch bei Kobi muss man nach Rabatten oder das heißt nach Abschlägen von dem Preis von der Kobi-Webseite schauen. Apropos Lego. Lego hat einige neue Sets jetzt in dieser Woche angekündigt. Zum einen ähm, das nächste ähm, Architecture. Display äh, Singapur. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich finde es cool gemacht. Es sind auf jeden Fall, ich bin jetzt nicht so der größte Singapur-Experte, aber es sind wirklich sehr ikonische Gebäude inklusive der Wasserfront. Das ist natürlich in Singapur ganz, ganz wichtig. Ähm, was sie auch toll rübergebracht haben, finde ich, ist eben diese Mischung aus Moderne und ähm, die natürlich Singapur auszeichnet, aber auch mit diesen Kleinhäusern da auf der rechten Seite, das ja doch durchaus diese ganz unterschiedlichen Charakteristika, die Singapur haben kann, äh, gut darstellt, plus natürlich einige der ikonischen Gebäude aus der Stadt. Ähm, ich finde, das ist ganz schön gelungen, liegt bei 60 Euro, ist natürlich eine UVP, also Architecture, ist, wir hatten es ja gerade von den Rabattabschlägen und Architecture gehört sicherlich zu den Serien, wo wirklich sehr, sehr hohe Rabatte zu erwarten sind. Architecture Sets, äh, was meine ich mit sehr hoch? Da zähle ich vor allem die Serien dazu, die schon fast standardmäßig mit 30% Abschlag hier zu bekommen sind. Aber gut und gerne, wenn, was ich, so wie Black Friday-Geschichten, die wir jetzt ja gerade hinter uns haben, ähm, dass da ähm, teilweise auch mal 40% Rabatt sind. Ja, das ist schon, also Rabatt von diesem Preis hier. Kein Händler nimmt äh, diesen Preis, den Lego hier angibt. Selbst Lego, muss man ja immer sagen, nimmt den Preis ja selber nicht. Ähm, ich sehe das ab und zu in den Kommentaren, aber bei Lego darf man auch nicht vergessen, ähm, die nehmen ja natürlich immer 5% sagen wir mal, grob Rabatt durch die VIP-Punkte. Plus, es gibt ja dann immer entsprechend die Geschenke, äh, diese gwp gift -for purchases Das ist ja so eine Besonderheit des Lego-Shops, dass die eben nicht über diese Rabatte arbeiten. Das ist für die auch, glaube ich, schwierig. Ich glaube, sie wollen nicht in Konkurrenz zu ihren eigenen Händlern gehen sondern stattdessen gibt es halt diese GWPs, wir sehen das hier gerade auf der rechten Seite, das habe ich mir auch noch gar nicht so im Detail angeguckt, sieht aber ziemlich cool aus, das GWP, das ist ein Creator 3 in 1 äh, ab 170 Euro, ja, wo wir gerade da sind, können wir ja mal draufklicken, ähm, das sieht auch ziemlich schick aus, also da gibt es dann wirklich bei 170 Euro so ein komplettes Set geschenkt, äh, ich müsste jetzt gerade mal gucken, haben sie das hier verlinkt, nee haben sie nicht. Das ist wirklich nur als Anzeige gedacht, aber meistens, ich muss die Nummer da nochmal raussuchen, man kann die unter der Nummer auch nochmal finden, dann kriegt man ein paar Detailinformationen, aber das ist natürlich schon ein richtig anständiges Set, was es dann eben anstelle von diesen Preisnachlässen gibt. Kobi macht sowas nach meiner Kenntnis nicht, also den ihr Online-Shop, das ist dann wirklich auch der Preis, ähm, klar, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass irgendein Kobi-Enthusiast bei denen direkt kauft, dafür wäre es zu teuer. Gehen wir weiter bei Lego. Was ist das nächste Set? Ähm, Stadt der Laternen, und zwar die neue Monkey-Kit-Serie ist draußen. Ich bin mal gespannt, ob das in den Handel geht. Bisher war es ja bei Monkey-Kit, glaube ich, nicht so. Ich meine, man kann Monkey-Kit auch jetzt in Deutschland schon schauen. Das war ja auch immer so ein, so ein Riesending. Also Monkey-Kit ist, glaube ich, eine Serie, die anders als Ninjago, die ist ja auch stark asiatisch angehaucht ich glaube, die ist schon von Lego auch mit Zielsetzung äh, chinesischer Markt gemacht worden. Ich bin da echt nicht so tief drin im Monkey Kit. Ähm, ich war irgendwie immer eher auf Ninjago fokussiert. Aber auf jeden Fall hier eine große Serie angekündigt. Wie gesagt, man muss mal gucken, ob es die auch im Handel geben wird. Sonst sind sie, glaube ich, nicht so interessant. Das Premium Set davon oder das Führungsset ist statt der Laternen, äh, die ich hier gerade offen habe. Das ist die 80036. Ja, ein Monkey Kit läuft unter der 8.0 am Anfang. Ähm, 2.187 Teile, also das ist schon ein ganz schöner, ganz schöner Brocken. Und ich muss sagen, ich glaube, war Stonewalls, die das Ding so ein bisschen, ähm, Ninjago City Gardens Junior genannt haben, oder sowas in der Richtung. Ich finde es tatsächlich ziemlich cool. Ähm, diese ganzen Module, ähm, das, das, Ding ist halt richtig groß. Es ist ähnlich, also ich glaube, wer Ninjago City Gardens mag, es ist fast noch bunter, noch mehr over the top. Um, inklusive eines kleinen Lego-Ladens, der da mit drin ist. Eine kleine Straßenbahn, alles völlig irre Farben. Es ist natürlich, soweit ich das sagen kann, aber das ist ja auch bei City Gardens so, es ist ein Aufkleber Eldorado. Um, das, ist halt, das ist halt schon heftig. Da muss man sich drüber im Klaren sein. Ich kann mir vorstellen, wenn man das Ding so wie ich es typischerweise mache, ohne Aufkleber aufbaut, dann hat man keine große Freude. Also wenn ich... Also ist Wahnsinn. Also, ich glaube, ich habe noch nie in einem Set so viele Aufkleber auf einmal gesehen. Was halt cool ist, dass diese ganzen Shops aus denen oder ja, Gebäude, aus denen diese, diese Stadt in Anführungsstrichen, besteht, dass man einen Großteil davon eben abnehmen kann und dann modular neu zusammensetzen. Also es sind, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Insofern glaube ich für Kinder, und ich glaube, so muss man das hier wirklich sehen. Gerade Monkey Kid. Ähm, für Kinder, glaube ich, ist das ein richtig cooles Set. Also allein durch die Modularität und wie sie das ähm, zusammenstecken können und umbauen können, das ist schon ziemlich abgefahren. Also muss ich wirklich sagen. Ich weiß halt, wie gesagt, nicht genau, wie gerade die Verfügbarkeit von Monkey Kid im Fernsehen ist. Ich hatte das mal nachrecherchiert, habe schon wieder vergessen. Das ist alles ein bisschen komplizierter. Es, ist, es wird von Lego hier im westlichen Markt nicht so groß aufgezogen, wie Ninjago geht. Aber von der Idee her finde ich ja eine ähnliche Richtung. Rein vom Stil. Ich glaube schon, rein wie die Minifiguren hier aussehen, dass die einen ein bisschen anderen Kontext haben als Ninjago. Ähm, dann das nächste Set. Und wir müssen jetzt ein bisschen schnell durchgehen, weil das relativ viele sind. Und ich glaube, viele von euch interessiert das auch nicht so im Detail. Das nächstgrößere ist das Monkey Kids Entdecker Raumschiff. Das ist die 80035, 1356 Teile. 100 Euro äh, ist die UVP. Ja, das muss man mögen, das Set. Ne? Also, ich finde es jetzt nicht so schön, das Raumschiff. Das ist ziemlich knallebunt, rot, ähm, hat ein paar ganz coole, also diese, diese Trans-Clear-Red-Fenster, ähm, die das Ding benutzt, die sind natürlich klasse. Ich weiß nicht, gab es wahrscheinlich schon vorher das Set, äh, das Teil. Äh, auch hier sieht es wieder nach sehr großen Aufklebern aus. Es wäre allerdings ein Set, wo ich vermuten würde, dass das auch ohne Aufkleber cool aussieht. Und ihr wisst ja, das ist immer mein Kriterium, ob ich ein Problem mit Aufklebern habe oder nicht. Äh, sprich, kann man sie weglassen. Wenn man sie nicht weglassen kann, ist natürlich immer blöd und, ähm, aber ich glaube hier, das wäre ein Set, das ja vor allem so oft die, diese Flügel aufdrucke, das kenne ich auch von Star Wars, die lasse ich da auch immer weg und die, die Schiffe sehen trotzdem super aus oft würde ich sogar behaupten, die sehen dann besser aus und dann haben wir Nesas Feuerreifen 80 Euro das ist die 80034 929 Teile die finde ich ganz cool, da sind glaube ich diese Monkey Kid figuren auch so wirklich äh, wie sie dann wirklich sein sollen. man sieht das immer in diesen Monkey Frisuren <lacht> Ähm, wie gesagt, ich kenne mich überhaupt nicht aus mit der Serie. Ich weiß auch nicht, was da die Geschichte dahinter ist. Aber es sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Ähm, sind auch ganz pfiffige, ähm, Fahrzeuge dabei, wie ich finde. Und auch die Minifiguren gefallen mir eigentlich ganz gut. Auch hier gerade, da ist so eine rote Minifigur dabei. Das ist bestimmt einer der Hauptcharaktere von den Monkey Kids, würde ich mal vermuten. Ziemlich abgefahren. Auch ein ganz interessanter Schulterpanzer. Das muss ich mir nochmal genauer angucken. Den kenne ich jetzt noch nicht so unbedingt. Aber auch was hier, so eine schwarze Minifigur, diesen roten Schal, den die oben hat. Ich vermute, dass der Standardschal nur falsch rum aufgesetzt, aber vielleicht ist es auch ein anderer Schal. Also das wäre auf jeden Fall ein Set, wo ich mir auch nochmal die Einzelteile angucke. Ich hoffe, dass New Elementary ein Review dazu macht. Die machen das eigentlich immer, die machen die Arbeit immer sehr angenehm, sich die Einzelteile anzuschauen, weil die finden immer die guten Teile raus. Dann haben wir den Mac von Evil Marquis für 60 Euro, die 80033, 893 Teile. Ja, ist ein Riesen-Mac, der, der auch so einen Affenkopf hat. Ja, Macs sind so gar nicht meins, kann ich nichts mit anfangen. Aber ähm, ich glaube, für Kinder, ehrlich gesagt, so, so ein Riesen-Mac, der scheint ja wirklich groß zu sein. Also ich finde, das ist ein ganz schöner Kavenzmann. Ich weiß nicht, ob Ninjago hat ja auch schon einige große Macs, ob die Macs von denen schon mal so groß waren, aber auf jeden Fall, ich glaube, äh, mein Junge hatte auch mal von Ninjago so einen Mac und der fand das, glaube ich, ziemlich cool. Was ich übrigens auch super finde, da ist auch hier, die ist, glaube ich, in mehreren Sets dabei, so eine Minifigur, mit so einem, so einem Mohawk-Haarschnitt ähm, finde ich auch immer super. Also auch äh, cooles Haarteil, das man auch gut gebrauchen kann, so vielleicht Richtung Zwerg oder so. Lego hatte da mal so einen, so einen Berserker-Zwerg in einer der Minifiguren-Sammelserien. Ich weiß gar nicht mehr in welcher, schon ein bisschen länger her. Äh, finde ich super. Finde ich super, die Idee. Ansonsten sind, glaube ich, so im Mittelalter-Kontext die meisten Drucke. Also von diesen Bösen, in Anführungsstrichen, ich vermute, dass das die Bösen sein sollen, die sind ja so ganz in schwarz gestaltet. Da gibt es eben eine Minifigur, gerade die mit dem Schal, von der ich auch in dem Set davor schon gesprochen hatte. Ich glaube, des, das Oberteil könnte man gebrauchen in einem Mittelalter-High-Fantasy-Kontext. Ansonsten ähm, ist es eh nicht bei Jago, man muss wirklich gucken. Aber teilweise kann man das vielleicht mal gebrauchen. Dann haben wir Changi's Mondkuchenfabrik. Äh, Mondkuchenfabrik, finde ich schon mal ein super Titel. Das ist die 8.0.3.2, 6.0.9 Teile, eher ein kleineres Set. Ja, und ganz ehrlich, ich glaube, wer auf Raumfahrt steht, der wird mit dem Set auch Freude haben. Also, klar, die Minifiguren hier mit Schweinskopf und Hasenkopf und so, das ist natürlich alles komplett over the top. Ich finde das Vieh ziemlich cool. Da ist so eine kleine Katze dabei. Die ist halt der knalle Blau, ähm, aber ganz ehrlich, ähm, wer auch vielleicht mal was <lacht> Richtung, keine Ahnung, äh, äh, so was weiß ich, Science Fiction machen will, <lacht> der wird, glaube ich, mit dem Vieh auch irgendwie richtig viel Freude haben, oder? Das, also ich finde, gesagt, ja, die Farbe hellblau für eine Katze oder, ja, ich glaube, es soll eine Katze sein, ist natürlich schon ein bisschen irre. Aber insgesamt finde ich die Mini finde ich das Tier richtig, richtig cool. Also das hat ja auch so einen Irokesen-Haarschnitt, Knallorange. Das ist schon richtig, richtig witzig, das Ding. Also ja, ich glaube auch... Ähm so, da war meine Stimme kurz weg, aber wir sind noch am Ball. Ähm... Ja, also ich glaube, ich bin sehr gespannt, wie gesagt, ob New Elementary. Ich hoffe, dass die sich die Monkey Kids mal äh, anschauen, die Sets. Ansonsten bin ich auch schon sehr gespannt, wenn die bei Bricklink gelistet werden. Ich glaube, da sind ein paar richtig coole Sachen dabei, äh, was Teile angeht. Bin sehr gespannt. So, dann haben wir Mace Drachenauto. Jetzt rede ich ja doch so lange über die Monkey Kids Sets. Aber ja, es sind tolle Sachen zu entdecken. Mace Drachenauto, ähm, da können wir wirklich schnell drüber gehen. 456 Teile, liegt bei 40 Euro. Das ist natürlich heftig. Uh, wird vom Preis sicherlich auch noch runterkommen. Da ist eine ziemlich coole Fahne im Sinne Weltkarte dabei, aber es ist natürlich ein Aufkleber. Das ist halt, uh, das ist so schade. Weißt du, wenn sowas ein Druck wäre, uh, das Ding sieht halt super aus. Ja, Das könnte man, gut, es ist eine Fahne, ich weiß nicht mehr nicht, Karte auf Fahne ist ein bisschen unpraktisch. Aber sowas als Fliese, oh, das wäre so klasse. Als bedruckte Fliese. Aber gut, ähm, ansonsten äh, nichts, glaube ich, Besonderes dabei. Nichts, was mir jetzt so auffallen würde. ist halt ein Auto, es ist abgedreht. Ähm, wie gesagt, als Alternative zu Ninjago ganz witzig. Aber bei allem, was ich jetzt übrigens mit Ninjago vergleichen und ist interessant für Kinder gesagt habe, äh, natürlich nur, wenn es auch wirklich in Handel kommt und ähnliche Preise zu erwarten sind wie bei Ninjago. Ja. Für die Preise, die Lego hier aufruft, ähm, macht das natürlich keinen Sinn. Da ist Ninjago natürlich viel interessanter. Und dann das kleinste Set, Monkey Kids magische Maschinen und auch mit Abstand das langweiligste. Das ist die 80030 mit 309 Teilen. Aber ich finde auch hier haben wir einen Minifiguren-Torso dabei, der interessant ist. Und zwar von der Weiß-Schwarz-Minifigur. Das ist so ein Torso, ja wie so eine, wie so ein asiatisch angehauchter, chinesisch angehauchter Kittel. Und ähm, das glaube ich ein Oberteil, das man ganz gut gebrauchen könnte ähm, für eine wilde High-Fantasy-Kultur oder so etwas in der Richtung. Aber ja, gut, das war es dann auch mit den Monkey Kid Sets. Wie gesagt, ob die überhaupt mal interessant sind, ähm, auch für Eltern oder auch für uns Sammler, hängt aus meiner Sicht davon ab, ob die in den Einzelhandel kommen ja, im großen Stil. Und ob das mal so groß aufgezogen wird wie in Ninjago, ich glaube es persönlich nicht, nicht im westlichen Raum. Aber warten wir mal, ab. lassen wir uns überraschen. Kommen wir zu Blue äh, Da gibt es ein paar Sachen, die sie neuen haben. Zum einen gibt es jetzt die 103997, die Berliner Sehenswürdigkeiten. Das ist wieder so ein Relief-Gemälde ähm, in Klemmbaustein. 1.702 davon, also das ist nicht ganz ohne. Und ich muss ehrlich sagen, äh, generell ist das nicht so ganz meins, aber äh, das ist richtig gut gelungen. Das hat der Designer Marco gemacht ähm, und ich finde das Ding richtig gut. Muss ich echt sagen. Also sie haben das richtig schön dargestellt. Ich finde den Reichstag super dargestellt. Ähm, auch das mit den ganzen, wahrscheinlich Menschen, die davor sein sollen. Äh, diese Elemente, die sie da verwenden. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Das sind ja diese Elemente, mit denen man Stangen am Ende an einem Clip befestigen kann. Ähm, und ich muss sagen, das, das hat er richtig gut gemacht. Das Berliner Wappen ist da. Deutsche Fahne über dem Reichstag. Der Reichstag selber. Die Siegessäule ist da. Der Fernsehturm ist da. Ähm, das Brandenburger Tor ist natürlich da. Ähm, die, der, nennen die Berliner das ihren Dom? Ich weiß gar nicht so genau. Ähm, aber der große Kirchturm ist da und das Ding hat auch einen ganz, ganz ordentlich äh, 3D-Effekt, also das kommt schon mehr als eine Brickhöhe raus aus dem, aus dem Bild. Das ist, ja, richtig schön gemacht, gefällt mir richtig gut. 75 Euro wollen sie allerdings dafür haben. Äh, das muss man natürlich auch erstmal überhaben. So, dann haben wir den Large Apokalypse Truck. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall, an das Ding kann ich mich erinnern. Wir hatten das schon mal hier, ne? Sie haben ja, da, das ist mittlerweile eine richtig große Reihe. Also, sag wir mal, so Mad Max Kontext natürlich. Sie haben die Lizenz nicht, die können die Dinger nicht so nennen. Aber an diesen Truck hier kann ich mich definitiv erinnern. Das heißt, ah, ich muss aufpassen mit definitiv. Aber kommt mir sehr bekannt vor. Und das ist hier wirklich eine sehr große Variante. Unter, unterschätzt den nicht, er heißt ja, der große Apokalypse-Truck. Das Ding hat 1.868 Teile. Das könnte einem schon einen Hinweis geben, aber wenn man dann die Maße guckt, das Ding ist 80 cm lang. <lacht> also, da muss man, glaube ich, aufpassen. Der Preis, äh, wenn man sich nur den Preis anguckt, dann könnte man das ein bisschen unterschätzen, aber es ist ein Bluebird Special, 90 Euro. Äh, und da kriegt man halt 80 Zentimeter Fahrzeug dafür. <lacht> also, äh, guckt, äh, messt vorher eure Regale aus, aber ich glaube, ja, ich glaube, wer dieses Thema mag, ich mag das ja so gar nicht, äh, Apokalypsis. Also ich machte auch die Mad Max-Filme, ehrlich gesagt, nie so arg. Ich fand Mel Gibson immer toll, deswegen habe ich sie teilweise geguckt, aber ähm, meins ist das nicht. Ich konnte mit diesem Weltuntergangssetting noch nie was anfangen, aber cool ist es, oder? Äh, muss ich echt sagen. Also den finde ich schon richtig abgefahren. Aber ja, 80 cm. also ich kann mir das gar nicht so richtig innerlich vor Auge führen, wie riesig der sein muss. Aber ich glaube... Wer das Setting mag, wird sehr viel Spaß damit haben. Dann das dritte und letzte von Bluebricks für diese Woche. Die machen wirklich fleißig bei ihrem 8-Noppen-Zugsystem jetzt weiter. Das hatten wir jetzt, glaube ich, das ist jetzt die dritte oder vierte Woche in Folge. Immer so Stück für Stück kommt da wieder was Neues rein. Hauptsächlich Wagen im Moment. Das ist der Niederbordwagen, eben auch in 8-Noppen-Breite. Das ist die 104 280, 16 Euro, 239 Teile. Jetzt nichts Besonderes, nichts Großes. Ähm, komplett gefließt. Allerdings äh, völlig ohne Jumperplates, aber ich glaube, wer das Ding beladen will und es annappen will, äh, die Ware, ähm, der, der wird, ja, sicherlich ähm, da dann selber Hand anlegen müssen. Es hängt da wirklich drauf an, davon ab, was man da drauf macht, was sich große Rohre baut oder irgendwie sowas. Äh, ich weiß gar nicht, was auf Niederbordwagen noch so transportiert wird. Typischerweise kenne ich das so Baustahl und solche Sachen. Ähm, da muss man dann ja eh größere Aktionen starten, um den anständig beladen zu können. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr so macht mit Niederbordwagen für die Zugenthusiasten unter euch. Ähm, aber ja, ich hätte jetzt mal gesagt, so Baustahl, Rohre und so Zeug, die werden wahrscheinlich auf so einkommen. Vielleicht mal ganz große Maschinen. Ich weiß gar nicht, wie die Bahn das macht, wenn die große Maschinen transportieren. Aber ich, kommen die dann wahrscheinlich auch eher in den Container, oder? Damit sie geschützt sind weiß auch nicht so genau. Gut, äh, kommen wir zu äh, einem Set, das Bluebrix reinbekommen hat von Wangi, äh, der Yahoo Pass Gansu. Das ist ähm, laut Beschreibung hier. Ich wusste es vorher auch nicht. Wir reden von Wangi von der 6222, äh, 1511 Teile, 85 Euro ruft Bluebrix dafür auf. Ist ja auch nicht ganz günstig. Das ist äh, Wangi Architecture ist ja mittlerweile ein Riesending. Auch ich vermute, Wangi macht da mittlerweile sogar mehr als Lego im Architecture Kontext. Und ähm, das ist, äh, so steht es hier, einer der wichtigsten Übergänge äh, der Großen Mauer. Und tatsächlich, also ich meine, ich kann mir das gar nicht vorstellen, ist diese Mini Tür da in der Mitte, ist das wirklich der Übergang durch die Große Mauer? Oh mein Gott, ähm, was machen die denn, wenn die mal Kutschen auf die andere Seite bringen wollen? Keine Ahnung. Es sieht auf jeden Fall sehr klein aus. Kann natürlich sein, dass ich hier ein völlig falsches Gefühl für Maßstab habe. Ähm, aber irgendwie stellt man sich ein Tor anders vor. Aber gut, die Große Mauer war halt eine sichere Angelegenheit. Ganz hübsches Set auf jeden Fall. Und dann äh, noch neu, oder oh, das heißt neu, ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht habe ich das auch verpasst. Ich hatte ja schon vor einiger Zeit berichtet, dass Bluebricks den neuen ähm, Mold King äh, Crawler oder den, den Raupenkran reinkriegen wird. Habe jetzt aber gesehen, ich muss hier mal das Richtige anklicken, dass Baweer den schon hat. Also bei Baweer aus China kriegt ihr den schon für 72 Euro. Bluebricks, das muss jetzt drei Folgen oder so her sein, dass ich berichtet hatte, dass die den reinkriegen wollen. Die sind ja eigentlich mit ihren Ankündigungen wirklich früh dabei. Jetzt habe ich gesehen, dass Barweer den auch hat. Es kann schon sein, dass die schon den ein, zwei Wochen länger haben und ich habe es einfach nur verpasst. Aber, wie gesagt, aus China kann man den schon bestellen. Ich weiß nicht, wenn Barweer 72 Euro aufruft, dann vermute ich mal, wird er bei Bluebricks in den Anfangs-100 dann liegen, 120 oder so vielleicht. Man darf mal nicht vergessen, äh, bei genauso wie Yorwob zum Beispiel auch, aus China jedenfalls verschicken die ohne Karton. Ähm, wer einen also Karton mag, der muss natürlich dann warten, äh, bis es das aus einem, ich glaube YorWop aus einem europäischen Lager verkauft, auch mit Kartons und natürlich Bluebricks sowieso. Gut, und dann noch ganz interessant. Ähm, Bluebricks hat unter Other gelistet, dass sie das Sherlock-Holmes-Haus reinkriegen. Ähm, das ist ein Set, das äh, nach meiner Kenntnis von Fantasy ist. Äh, Sherlock Holmes. Gut, Sherlock Holmes kann, glaube ich, jeder drauf schreiben. Das ist, glaube ich, Gemeineigentum. Es das das gibt keine Sherlock-Holmes-Lizenz mehr. Das war ja von Anfang an. Das lag auch an dem, an dem Autor. Sherlock Holmes kann ja, glaube ich, quasi jeder machen, soweit ich weiß. Ähm, das ist immer, wie nennt man das, gemeinfrei, halt, glaube ich. Ähm... Läuft bei Bluebricks unter Asa, das ist nicht ungewöhnlich, das machen sie bei ähm, kleineren Herstellern, die sie neu reinnehmen, immer und Pantasy ist ja nun wirklich völlig äh, exotisch und kennt keiner. Das Set hat schon ähm, bei uns im Discord aus der Community einer gebaut, schaut doch mal bei uns auf dem Discord vorbei, Link ist unten in der Beschreibung zu diesem Video äh, oder ihr geht bei mir auf die Webseite merlinsteine.de, da findet ihr oben rechts ein Discord-Symbol, da kommt ihr dann auch drauf, da hat das schon jemand gebaut, ähm, der scheint Gobricksteine zu sein, auf jeden Fall hohe Steinequalität. Was halt schräg, also zwei Sachen fallen hier halt auf ähm, an diesem Bluebricks listing ähm, Zum einen, es wurde mit Minifiguren abgebildet und ich meine, wir alle kennen die Minifiguren-Problematik und ja, die Minifiguren von diesem Set sind quasi 1 zu 1 Lego-Minifiguren. Das wird nie und nimmer so nach Deutschland kommen, nicht von einem Händler. Ich weiß nicht, trotzdem hat Bluebricks diese Bilder hier mit reingestellt. Es sind ja zwei Bilder ohne Minifiguren, aber zwei Bilder mit. Das finde ich ein bisschen skurril. Was auch interessant ist, das Set hat hier bei Bluebricks eine leicht andere Set-ID. Ich habe die jetzt, ähm, sucht, googelt einfach mal nach Fantasy, Sherlock Holmes Haus" oder wie gesagt, guckt bei uns im Discord vorbei. Da haben wir einen Kanal, Kaufsets im Bau und fertig. Und da wurde dieses hier auch schon vorgestellt mit auch vielen guten Bildern wenn ich mich richtig erinnere ähm, und es hat aber das Fantasy-Set, wenn man es googelt, hat eine andere Nummer. Äh, 8, 6 stimmt, glaube ich, aber die letzten drei Stellen sind anders. Es kann also sein, dass es dann eine Variante sein wird ohne Minifiguren und dass die dann von Bluebricks importiert wird. Ähm, das wäre jetzt mal so meine Vermutung. Weil normalerweise war Bluebricks so, die packen dieses OTH für Other vorne dran, lassen aber eigentlich die Set-IDs immer so, wie sie vom Hersteller kommen. So kenne ich das jedenfalls. Bei den gao sets zum Beispiel ist das auch so. Äh, hier ist es ein bisschen merkwürdig. Es ist aber auch kein Bluebricks-Nummernschema, schema Die sind ja sechsstellig. Das heißt, es scheint schon eine Fantasy-Nummer zu sein aber dann eben eine andere, als wie das Set bisher bekannt ist. Wie gesagt, meine Vermutung wäre, eine ohne Minifiguren für den europäischen Markt oder für den internationalen Markt. Trotzdem, ähm, ich habe es deswegen hier auch erwähnt, weil also schon, als ich das auf dem Discord gesehen habe, die Bilder, ich finde, das ist ein brillantes Set. Rein von der Optik ist es genial. Wer Sherlock Holmes mag, wird sich so sehr wiederfinden, in, in, auch in diesem Set. Es ist klein, es ist überschaubar. Und ganz ehrlich, wenn ich mir Kulissen so angucke, das hier ist ein Set, das bei mir ähnlich warme Gefühle hervorruft wie das Central Perk von Lego. Ich finde es sogar fast besser als das Central Perk, weil es noch so viel detaillierter ist. Also ich muss sagen, ich finde das Set richtig, richtig schick. Äh, viel besser kann man das, glaube ich, nicht machen. Und nach allem, wie gesagt, schaut nochmal im Discord vorbei, aber nach allem, was ich gehört habe, scheint auch die Steinequalität wirklich tipptopp zu sein. Und dann, ja, bin sehr gespannt, was Bluebricks dafür aufrufen wird, definitiv ein Set, das auf meiner Liste äh, ganz weit oben steht. Also gerade wenn es auch eine Variante ohne Minifiguren gibt, ähm, dann wäre das definitiv etwas, was ich gerne mal im Kanal vorstellen möchte. Mal gucken. Gut, das soll es auch gewesen sein für diese Woche. Ich entschuldige mich für meine leicht äh, problematische Stimme, aber ich denke, wir haben es einigermaßen geschafft. Es hat auch ein bisschen länger gedauert. Ein ähm, paar kleine Hustenattacken zwischendrin. Ich gucke mal, dass ich das Video noch zusammenschneide. Und dann würde ich sagen, in diesem Sinne... Danke fürs Zuschauen bzw. fürs Zuhören.